0: Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Die erste Folge 2022 und womit kann man schöner starten als mit Sex und Liebe. Hier in diesem Podcast geht es um Beziehungen, um Sexualität, um natürlich die Liebe. Und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, wieder mehr Paare zu interviewen. Ich habe das letztes Jahr schon mal kurz gemacht und das ist sehr gut angekommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich mehr davon und dieses Jahr starten wir direkt mit ein paar Interviews zum Thema ja, Sexualität, Liebe, Beziehung. Und bei mir sind heute Joanna, Jamina, Alicia Bollsinger und Marc Oswald. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr beiden, ich freue mich, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Ihr kommt aus Hallo. Füro. Ihr kommt nicht aus Mexiko, aber ihr seid in Mexiko. So ist es gerade. Ihr beide sitzt in Mexiko, ich auf Mallorca, also wir sind komplett international. Und ich möchte von euch gerne... Ah, haben wir angefangen gerade schon mit dem Namen, Joana, Yamina, Alicia, Bolsinger. Joanna, erklär nochmal, wie dieser Name zustande kommt.
1: Ich sage immer gerne, dass ich eine sehr kreative Mama habe. Die hat mir die ersten beiden Namen gegeben und so kurz vor der Geburt hat mein Vater gefunden, hey, aber ich will doch auch so eine Contribution leisten. Und somit ist dann noch ein dritter Name dazugekommen. Also, das ist, ja, viel, viel Kreativität, würde ich sagen. Und sie wollte etwas Einzigartiges. Sie wollte einen Namen, der nicht, ja, das nicht XY auch noch so heißt.
0: Das hat sie geschafft damit, würde ich sagen. Nein. Oder? Hat funktioniert. Okay, Marc? Ich glaube, das ist einfach, Marc Oswald. dich hatte ich schon den Podcast. Also vielleicht haben einige von euch unseren Podcast schon mal gehört. Schön, dass du wieder mit dabei bist, jetzt in einer anderen Konstellation mit deiner Freundin.
2: Gerne, dass wir Podcast hatten.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Heißt übrigens Marc Alexander Oswald. Na.
0: <lacht> okay, super. Dann hätten wir das auch geklärt. Und wenn ganz nur der Vollständigkeit halber, heiße ich Andrea Gerda. So, sagt doch mal zwei, drei Sätze zu euch, zu eurer Person, was ihr gerade macht und vielleicht, wo ihr euch kennengelernt habt. Ladies first, Joana, fang an. Sehr gerne, danke. Ja, ich
1: bin Joana. Ich komme aus der Schweiz ursprünglich und ähm, habe mich letztes Jahr auch mit Hilfe von Marc ähm, selbstständig gemacht. Ich habe mich als Muse erkannt und bringe Inspiration, neue Inspirationen in die Welt mit meinem Wirken und so diese klaren Ausrichtung von, hey, me first. Als erstes geht es um mich und dann aus diesem Überfluss werde ich dann die Welt ja, nähren. Und ähm, genau, wir haben uns kennengelernt vor ziemlich genau einem Jahr, als ich bei Marc einen ähm, Setup 2021 Karl, mitgemacht habe. Es war eine Riesengruppe, die Energie war so krass, die Leute waren schön. Ich habe so gedacht, boah, jetzt bin ich angekommen. Ich habe mich sehr, sehr angekommen gefühlt in seiner Energie und in der Gruppe, die er kreiert hat. Und ähm, mhm. ja, da wollte ich mehr von.
0: <lacht> okay, zu der Muse frage ich gleich nochmal. Marc, sag du zwei, drei Sätze zu dir.
2: Ich bin Marc Oswald, 30 aus Deutschland ursprünglich. Ich unterrichte spirituelle Coaches in community basierten Marketing. Und wie wir uns kennengelernt haben, hat Joanna ja schon erzählt. Ich mhm. freue mich auf einen weiteren Talk.
0: Mhm. Als ich das erste Mal gehört habe oder habe es ja auch gelesen, Joanna, wir haben uns in einer, in einer, in einer Facebook-Gruppe auch ähm, oder bei einem Kurs, den, wir, oder den ich auch gerade bei dir ja mitmache, Marc, ähm, da steht Muse an der Seite. Und ich habe mich gefragt, Muse? okay, was verstehe ich unter einer Muse? Du hast gerade schon zwei, drei Sätze dazu gesagt. Aber ich glaube tatsächlich, das ist noch etwas recht Neues. Ne? Wenn ich jetzt andere Menschen fragen würde oder die Hörer da draußen, was versteht ihr unter einer Muse? Wäre wär spannend, könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was, was bei euch im, im Ohr klingelt, wenn ihr das Wort Muse hört. Mhm. Wie, wie, wie bist du auf Muse gekommen? Was dürfen sich Menschen wirklich unter einer Muse vorstellen? Du hast ein bisschen was gesagt, aber vielleicht magst du es noch, noch ein bisschen näher erklären. Ja, die Muse ist eigentlich gar nichts Neues. Die Muse ist etwas Uraltes,
1: mhm. kommt aus der griechischen Mythologie. Mhm. Ähm, die neuen Olympischen Musen waren Töchter von Zeus mhm. und ähm, haben damals die Künste mit in die Welt gebracht. Und auch, man hat gesagt, dass in Antike hat man, hat man geglaubt, dass der Mensch selber nicht denkt. Dass also alle Gedanken, alle Inspiration, ja. dass die immer Gott gegeben ist und die Musen waren wie so das Transportmittel. Ah. Und ähm, wie ich jetzt darauf gekommen bin, ähm, da ist auch Marc schuld. Marc hat ähm, im Laufe seiner Businesszeit ein Set von 13 Business Archetypen kreiert
0: mhm. Mhm.
1: und ähm, Da habe ich eine Aufstellung gemacht und dann war da die Musa und dann war ich im ersten Moment auch perplex. So, was ist denn das genau? Ich konnte Mhm. im ersten Moment auch nicht so viel damit anfangen Mhm, und ähm, ja, habe dann ganz viel geforscht dieses Jahr.
0: Okay. Mhm. Ich kenne es, wenn jemand irgendwie Schriftsteller ist, zum Beispiel, oder, oder Dichter, äh, wo man gesagt hat, die, da hat mich die Muse geküsst. Aus dem Zusammenhang kenne ich eigentlich dieses Wort Muse. Und ich finde es total schön. Auch die Vorstellung, tatsächlich, wie du es beschreibst, finde ich wirklich eine ganz, ganz schöne. Naja, es ist ja auch eine Form von Tätigkeit im Prinzip, ne? Oder, oder die Beschreibung eines Typen. Ähm ja.
1: Also, ich glaube, das ist sehr stark aus einem Seinszustand hinausgekommen. Okay. Also es ja. ist eine sehr urweibliche Kraft, mhm. in der ich mit meiner Energie, die ich mit einem Raum reinbringe, halt für Inspiration sorge und, und manchmal auch gute Fragen stelle und halt einfach mhm. Raum aufmache, dass sich das, was, mhm. was kommen will, halt einfach noch einfacher fließen kann. Mhm.
0: Okay. Was macht ein 30-jähriger Mann mit einer Muse?
2: Genießen. Genießen, 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 genießen. Auf einer technischen Ebene, wenn Joanna in ihrem vollen Musenglow ist und für mich präsent ist, mhm. dann ist es wie, als ob eine Tür aufgehen würde. Und sie hat dieses Bild von den Gedanken der Götter benutzt. Und mhm. in der Präsenz von einer Muse, die bei einem ist, geht wirklich diese Tür auf und es kommt eine neue Qualität an Klarheit, an Gedanken runter, die auch, wenn man... Unternehmer ist oder Künstler oder sonst irgendwas einfach bereichern sind. Das heißt, wir haben Momente, wo wir einfach, wo ich ganz bewusst in eine empfangende Position gehe, mhm. Joanna ihren Musenblow voll hochdreht und das hilft mir beim Denken und Strukturieren von meinen Sachen und davon, mich größer zu denken, als ich bisher bin.
0: Mhm. Was Also ich höre das, was du sagst und versuche ein Bild zu entwickeln. Was heißt das, wenn Joanna ihren ihren Musenflow hochfährt? Wie wie sieht das aus? Also wie kann ich mir das wirklich vorstellen? Was, Was macht ihr da?
2: Sinnlich. Es sieht vor allem, also von außen beschrieben, es sieht super, super sinnlich aus. Die Energiestruktur wird extrem weich, sehr sehend, vielleicht auch ein bisschen bewundernd. Mhm. Und das ist, vielleicht, vielleicht kennt, die Zuhörer kennen bestimmt diesen Effekt, wenn einen jemand so richtig sieht und in den Augen die volle Aufmerksamkeit liegt und eine, mhm. auch ein Hauch von, von Bewunderung, von Neugier, mhm. dann ist es wie, als würde ein, ein Staubsauger am, am Rand des Körpers sein, der sagt, komm, zieh alle Inspirationen raus, die da ist und mach sie sichtbar. Und so fühlt sich aus einer Position der Musenglo an.
0: Wow. Also es hört sich nach totaler Präsenz an. Ja. so ne. Also das wäre so das, was mir als erstes dazu kommt, wirklich präsent zu sein, mit dem anderen in einem Raum und alles, das, was da ist, quasi dem, dem, dem Moment zur Verfügung zu stellen. Wür- Würde es das treffen?
1: Ja, und ich glaube auch ganz eine tiefe Hingabe. In dem Moment ist mein System für ihn da oder wow. für mein Gegenüber im Allgemeinen. Also es ist wirklich so ein, ein, ich bin in dem Moment da, um dich bei deinem Auftrag zu unterstützen. Mhm. Ich bin komplett für dich da. Also die Präsenz und und wirklich so diese Hingabe Mhm. an das Projekt,
2: das im Anderen
1: gerade kreiert werden will. Mhm.
2: Jeder Archetyp hat auch ein Licht und einen Schatten. Und eine Muse ist meistens, bevor sie sich erkannt hat, erkennt man sie darin, dass sie sich dauernd in Menschen und Projekten verliert, die nicht ihre eigenen sind. Das heißt, man sieht oft Menschen, die, die... lösen sich geradezu auf in anderen Personen oder in Projekten mhm. oder sowas. Mhm. Und das ist in der Regel eine ungeklärte Musenenergie. Und wenn man die aber kennengelernt hat, kann man die kanalisieren und dann wird die zu einer ganz tollen Qualität.
0: Okay. Also das sind, ihr beschreibt ja schon ganz viele Sachen, die in Beziehungen häufig schon kompliziert sind. Ne? Ihr habt schon Begriffe genannt wie empfangen wie geben, präsent sein, voll da sein, Bewunderung. Jetzt sagst du auch noch sowas wie, wenn man sich verliert im anderen. Das sind ja schon Sachen, wo vielen, die mit vielleicht Bindung oder Beziehung erstmal noch nicht so hundertprozentig fein sind, schon die Alarmglocken angehen. Oh Gott, ich soll empfangen. Oh Gott, ich muss geben. Oh, ich verliere mich im anderen. Das ist ja schon, das ist ja schon hohe Kunst, quasi, was, was ihr da beschreibt. Jetzt hört sich so ein bisschen an, ich gebe das in das Projekt rein. Joanna, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, ne, das ist dann, wenn ich dieses Projekt nähere und auch unterstütze. Aber jetzt seid ihr ja auch ein Paar. Also wie, welche, ja, welchen Einfluss hat das in euer Paar sein? Also als Mann finde ich das schön, ne? wenn ich mir vorstelle, oh, ich werde von meiner Muse bewundert, da würde jeder Mann wahrscheinlich sagen, wo kann ich so eine Muse bekommen? <lacht> was, was, glaub... was...
1: Also ich glaube, erstens mal steckt in uns allen auch eine Muse. Mhm. Also das ist, die Muse kannst du auch überall finden. Es gibt einfach halt ausgeprägtere Charakterzüge oder mhm. halt Wesens- oder Energiezüge. Mhm. Dieser ungeklärte Aspekt, den kenne ich sehr gut aus meiner Vergangenheit, mhm. in Beziehungen sowie auch auf der Arbeit. Und ähm, es ist auch etwas, wo wir in unserer Beziehung immer wieder gewahr sein müssen. Mhm. Weil, es, weil es Muster sind, die sich immer noch manchmal so versuchen einzuschleichen. Mhm. Mhm. Ist, es hat da aber auch viel mit dem Thema Verantwortung zu tun. Und wir haben ganz zu Beginn unserer Beziehung ganz klare um, Eckpfeiler an, an Commitments gesetzt.
0: Okay. Und
1: es sind vier an das Stück. Und das eine geht ums Thema Eigenverantwortung. Mhm. Und, ähm, und auch eigene Ermächtigung in dem Bezug. Und da, da, das, ist, das ist einer, der in diesem Zusammenhang oft zum Tragen kommt.
0: Mhm. Magst du die anderen sagen? Kann, kannst du, musst du nicht, aber vielleicht, weil ich finde es spannend, ihr habt euch hingesetzt und haben gesagt, wir treffen Vereinbarungen für unsere Beziehung. Das finde ich ja schon mal sehr, sehr cool.
1: Ja, es war lustigerweise sogar, bevor wir so offiziell zusammen waren, also eigentlich schon bei unserem ersten Treffen, ähm, ging es darum, zu schauen, hey, unter, unter welchen Bedingungen wollen wir uns begegnen? Was wow. ist uns für eine Begegnung wichtig? Was, mhm. was ist so der Ehrenkodex, den wir leben wollen? Mhm. Und das hat sich, dieses klare Festmachen von diesen Commitments hat sich durch alle meine Beziehungen geführt. Ähm, der einer, der erste, sage ich immer, ist ähm, das Thema radikale Ehrlichkeit. Mhm. Also wir sprechen über alles mhm. und Dinge, die besprochen werden, werden oft auch nicht so groß wie die Dinge, die man verschweigt.
0: Das stimmt.
1: Und ja. es gibt die Möglichkeit, sich halt wirklich wahrhaftig zu begegnen. Mhm. Mhm. Dann hatten wir eben das Thema Eigenverantwortung. Mhm. Dann ist eines der Themen, sich komplett zuzumuten. Das heißt, mit all meinen Bedürfnissen, mit all meinen Vielleicht auch Desires äh, Mhm. mit all meinen Sachen, die ich gerade in dem Moment brauche und will. Mhm. Keine Ahnung was. ich mit all meiner
2: Stinkigkeit und all meinem, es passt gerade nicht, und all meinem,
1: äh. Ja, Ja. egal, ob es schön ist oder ob es needy ist oder egal in welchen Emotionen, wir Mhm. muten uns einfach zu dem anderen. Mhm. Und es gibt auch so die Möglichkeit von, ich darf und ich bin nicht zu viel. Das ist so das, was so Mhm. darunter liegt. Und der vierte ist, ähm, absolut stehen bleiben und zwar mit offenem Herzen. Mhm. Diese, dieses Wissen, dass gerade wenn wir so Shit hochholen, weil wir mega ehrlich sind und uns voll zuzumuten, haben wir die Abmachung, dass der andere nicht abhaut. Auch wenn wir uns irgendwann trennen würden, dann mhm. ja, aber es wird nicht mitten im Prozess einfach abgehauen und sich verzogen Und und diese Sicherheit von der andere bleibt in einem Konflikt auch stehen und bleibt mit so offenem Herzen wie möglich, ermöglicht dann eben auch, ehrlich zu sein, ermöglicht Mhm. ähm, wirklich sich zuzumuten und zu sagen, Mhm. hey, ich glaube, da übernimmst du gerade nicht die Verantwortung für etwas, was eigentlich dein
2: Thema ist.
0: Wow, wow, wow. (lacht) Was für Fässer. Ja, yeah.
2: ich hatte vor unserer Beziehung, hatte ich quasi ein Jahr Beziehungstraining durch eine mhm. Business-Partnerschaft mit zwei Leuten und wir haben ein Jahr lang trainiert, wie wir wirklich zusammen sein können und da kam einfach, mhm. wir haben sehr fein auf die Muster geschaut und es kam so viel mhm. hoch an, an Beziehungsthemen und ich mhm. wusste vorher nicht, wie viele Beziehungsthemen in der Businesspartnerschaft hochkommen würden. Mhm. Da gab es zum Beispiel einen Punkt, wo ich gemerkt habe, shit, ich, ich, wo viele Menschen, also ich bin kalt geworden und habe angefangen mhm. auszublenden, zu ignorieren. Mhm. Und es mhm. war so ein Thema im Raum und ich habe es einfach nicht gespürt, ich habe es nicht gefühlt, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gehört, ich habe getan, als wäre es mhm. nicht da. Okay. Und die Kollegen haben gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Wenn du dich dem jetzt nicht stellst, dann wird unsere Verbindung korrigieren und dann geht die kaputt. Du hast die Wahl, ob es jetzt besser ist, die Verbindung zu opfern oder dich dem zu stellen, was dein System gerade vor mit Abwehrstrategien hier irgendwie abwehren zu werden versucht. Mhm. Ich habe gesagt, scheiße, ich, ich habe Angst. Und okay. dann habe ich mir eine Traumatherapeutin gesucht, habe gesagt, okay, lass da reingehen. Habe eine Stunde lang mit ihr ganz schön heftig geheult und war danach wieder präsent und konnte da sein.
0: Mhm. Und
2: habe dadurch einfach gelernt, wie wichtig es ist, also dass ich durch diese Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, mhm. und die eine Erfahrung stellvertretend dafür steht, habe ich festgestellt, ich bin nicht mehr bereit, Verbindung anders zu führen. Und ich verstehe auch nicht mehr, wie es möglich sein soll, Beziehungen oder Verbindung anders zu führen. Mhm. Das ist, ich check's nicht mehr.
0: Mhm. Also ihr habt schon ein sehr, sehr hohes Level ja und seid mit einer sehr reifen Art und Weise ja schon mit dem Thema Beziehung dann am Start. Und du beschreibst ja was, was sehr existenziell für gute Beziehungen sein darf, was die was viele Menschen aber absolut nicht machen, weil sie es auch teilweise einfach nicht wissen, weil sie es nicht gelernt haben. Und weil sie immer noch denken, es passiert irgendwie von alleine oder ich brauche dann den anderen Partner, dann passiert es schon mit dem vielleicht irgendwie anders. Aber was du beschreibst, ist, extra, ist, ist genau richtig. Also Beziehung zieht sich durch alle Bereiche ja unseres Lebens. Im Business, auf der Arbeit generell, egal was du machst. Familie, Freundschaft, überall immer das gleiche Thema, auch die gleichen Handlungsstrategien. Und dann zu erkennen, hey, ich bin da vielleicht vermeidig oder da verzerre ich oder da blende ich was weg oder da will ich was nicht spüren, ist überall gleich. Also das macht keinen Unterschied, ob das in der Liebesbeziehung, in der Arbeitsbeziehung oder sonst wo ist. Und da für sich hinzugucken, das ist ja schon brillant. Da dann aber noch reinzugehen und zu sagen, ich will das auch noch auflösen, das ist schon die Königsdisziplin. Und dann aber noch weiterzugehen und zu sagen, in der nächsten Beziehung unter dem mache ich es nicht mehr. Ich glaube, das ist ja genau das, was ich mir so wünschen würde. Das ist schon so diese neue Beziehungskultur, von der ich auch immer spreche, dass die Qualität eine andere wird. Dass es nicht mehr darum geht, wie oft pimpern wir in der Woche oder welche Serie gucken wir heute zu Ende oder wer hat mehr im Haushalt gemacht oder weniger, sondern dass es genau darum geht, was ihr beide gerade beschreibt. Ja. Aber wenn ich jetzt 100 Paare fragen würde, ob sie das schon so leben, was glaubst du, <lacht> nur mal so aus dem Bauch raus, wie viele kriegen das hin?
2: 0,1?
0: Ja, ungefähr. Wer <lacht> auch circa, vielleicht meine. 0,1, ich
2: weiß es nicht.
0: <lacht> ich, glaube, da sind, da wir, ich glaube, wir fangen an, weil ich höre das von mehr Menschen, dass sie sich damit so beschäftigen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Aber wenn ich so sehe, was so in der, ich kann es ja erstmal hauptsächlich auf Deutschland vielleicht beziehen, so los ist in unseren Beziehungen, glaube ich, haben wir da noch ein bisschen vor uns. Jetzt seid ihr beide ja auch noch jung. Also auch das ne, ist ja schon total schön. Also ihr könnt das Feld ja noch mitgestalten. Manche sind einfach schon 20, 30 Jahre aber mit ihren alten Themen unterwegs. Und es wäre jetzt so viel Arbeit, daran daran sowas zu verändern. Oh, das ist ja hört sich nach wirklich Anstrengung an. Aber wenn ich euch sehe, dann fühlt sich das leicht an. <lacht> ist das um, wirklich so oder sieht es ne, nur so aus? Das sieht nur so aus. Das ja, sieht nur so der, aus. der Punkt
2: ist, weil wir es ist, es ist in solch, es ist leicht auch jetzt in dieser Präsenz, es ist leicht, mhm. weil wir uns genug Raum fürs Schwere nehmen.
1: Ja. Mhm.
2: Das heißt bei uns fließen genug Tränen, bei uns ist genug mhm. Wut im Raum, bei uns ist genug Themen im Raum und dadurch, dass wir eine dadurch dass wir eine feine Wahrnehmung miteinander haben mit dem was da ist, mit dem was hochkommt, mhm. geht es auch immer wieder einfach fokussiert um die Sachen, die zwischen uns hochkommen. Das ist mhm. wir einfach viel, ich nenne das Prozesskampf. Mhm. Wo einfach nur der Space ist, zu sagen, was ist denn gerade da, was machen wir damit? Mhm. Das heißt, wir sprechen in dem Kontext von Beziehungsintelligenz, mhm. zu gucken, was passiert in unserer Beziehung. Mhm. Und wenn, wenn etwas nicht zugelaufen ist, dass es einfach auch leicht ist, mhm. dann sagen wir immer wieder mal Stopp. Was ist passiert oder was passiert gerade in dem Moment, und wie können wir eine höhere Beziehungsintelligenz entwickeln, um damit auf eine Art und Weise umzugehen, dass es eben leicht ist. Mhm. Aber es braucht, also es braucht die Zeit, es braucht den Raum, es braucht den Prozessraum und es braucht vor allem dieses radikale Commitment zu sagen, mhm. wir haben beide ein gleichermaßen hohes Interesse daran, mhm. das, was hochkommt, durchzuprozessieren. Wir haben beide ein volles Commitment, die glücklichstmöglichste Beziehung zu führen. Mhm. Und wir bleiben auch beide stehen und, mhm. und geben auch, die Zeit und die Energie, die es braucht.
1: Mhm. Ja. Also, mhm. wir, haben, wir haben gestern gerade darüber gesprochen, durch das, dass wir so feine Sensoren haben, ist halt, wenn wir, wenn wir so reinschauen, dann sehen wir halt ganz kleine Unstimmigkeiten. Marc hat das beschrieben als wie ein Orchester, wo irgendein Instrument falsch gestimmt ist. Mhm. Und dann gehen wir halt rein und dann mhm. blasen wir es auf, damit wir alle Feinheiten erkennen. Mhm. Lösen mhm. ja. Also dieses Gefühl von, es ist immer leicht und schön und so, ist nicht, aber es ist ehrlich. Hm. Es ist konsequent, es ist mhm. Transparent, mhm. es ist respektvoll, mir mhm. gegenüber und ihm gegenüber, mhm. wenn wir sagen, hey, das sind die Werte, die wir leben wollen. Mhm. Und da sind wir halt bereit, durch die Emotionen, durch die Themen, durch die Traumas durchzugehen. Eine Beziehung kann ein wundervoller Heilraum sein. Ein Absolut. Heilraum, indem dem du alle möglichen Muster heilen kannst, weil du, du hast nie einen Spiegel, den du so konsequent so nah an dich ranlässt wie dein Partner.
0: Absolut, das ist so schön gesagt, Johanna. So wünsche ich es mir, also so sehr. Also das ist wirklich das, warum ich dieses ganze Beziehungsding ja immer anpacke, weil ich mir genau das wünsche, weil ich so viele Menschen sehe, die so traumatisiert sind, ich muss es leider immer wieder sagen, weil es so ist, und die so traurig sind, die so einsam sind, die sich nicht trauen, sich zuzumuten, immer wieder zu denken, ich bin zu viel, zu laut, zu dick, zu klein, zu groß, zu zu nicht gut genug, bla, bla, bla. Den ganzen Tag geht das da oben los. Und die, die einfach nicht verstehen, dass aber, wenn ich mich aus allem zurückziehe und als Single alleine, schön in meiner kleinen Zweiraumwohnung mit drei Pudeln, drei Hamstern, da kann ich natürlich easy leben, ne? weil ich habe eben nicht die Konfrontation. Aber das ist nicht das, was wir als Beziehungskultur brauchen, um eine, eine stabile Gesellschaft zu sein, die es aushält, miteinander auch mal im Sturm zu stehen. Das zeigt sich ja jetzt wirklich gerade in den letzten zwei Jahren. Und du, ihr habt, ah, ja, ich könnte euch knutschen, weil ihr es so schön, äh, so schön beschreibt. Oh, (lacht) danke.
2: Wenn wenn, wenn kein Raum für die Schwere ist, dann ist auch kein Raum für die Leichtigkeit.
0: Absolut, absolut. Aber das bedeutet das Commitment zu Persönlichkeitsentwicklung, zu zu Heilung und auch zu ähm, dieser innere Erlaubnis. Ich darf an mir arbeiten und ich darf auch Beziehung als ein Arbeitsfeld verstehen. Ja, und das ist für viele schon, oh, eine Beziehung muss ich nicht arbeiten, dann ist es ja keine Beziehung. Und es gibt so viele schlimme Gedanken zum Thema Beziehung, die man erstmal alle auseinanderdröseln dürfte, um überhaupt mal dahin zu kommen, dass Beziehungen wirklich ein Heilfeld sein kann. Ich glaube, wir brauchen aber diese Heilfelder ganz dringend.
2: Ja, ja. Und ein w- Punkt, den ich ins Feld werfen möchte, ist die Kompatibilität. Weil wir hatten beide Partner, wo entweder wir oder unsere Partner nicht die volle Bereitschaft hatten, all-in zu gehen in eine Beziehung. Mhm. Und die Voraussetzung, dass es bei uns so funktioniert, ist, dass wir beide ein ähnliches Level an Commitment haben und ein mhm. ähnliches Level an Bereitschaft, all-in zu gehen. Mhm. Wenn aber mein Partner an den Punkten, wo es weh tut, ausweicht, wenn mein Partner überhaupt in sich kein, keine Motivation hat, zu sagen, okay, ich stelle mich auch dem Schmerz,
0: mhm. dann
2: weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Mhm. Also würde ich die Erfahrung wieder machen, dass ich mit etwas komme und sage, hey, da ist was im Raum. Und Joanna sagt, du träumst, lass mich ruhig Ruhe. Ich gehe jetzt irgendwie Kaffee trinken oder so. Hm. Dann würde das drei, vier Mal, hätte ich da kein Space mehr dafür. Und würde sagen, oh. okay, es ist halt nicht Teil unseres Beziehungsraumes. Und dann würde das so einem Schattenthema werden, das sich aufbläst, bis es platzt. Absolut. Und da, da deswegen ist dieses, dieses Setup zu Beginn der Beziehung, finde ich auch so wichtig, mhm. dass man sich berufen kann und sagen kann, hey, wir haben ausgemacht, dass wir stehen bleiben, also bleiben wir mhm. stehen. Also wir haben vor zwei drei Wochen eine Situation mal gehabt. Da war, ich mir Joanna eine WhatsApp geschrieben und ich war richtig getriggert. Ich weiß gar nicht, warum es ging. Mhm. Ich war so getriggert, dass ich gemerkt habe, mein ganzes System will jetzt, zumindest für den Moment, aus dem Kontakt gehen. Mhm. Einfach nur ignorieren, wegstecken, fertig.
0: Mhm. Und dann habe ich zumindest,
2: dann habe ich mich auf mein Commitment besonnen und habe zurückgeschrieben. Ich brauche einen Moment. Ich überrege gerade. Ich bin gerade im, im Panikmodus, okay. damit Anna wusste, wo ich bin und ich trotzdem einfach mich isolieren konnte. Und jeder von uns kennt es, das, dass der andere nicht kommuniziert und dann es weh und mhm. dann so viel zu sein und zu sagen, okay, auf dem Schmerz gehe ich im Commitment.
1: Das
2: mhm. ist das, das ist was
0: uns hält. Mhm. Es bringt halt ganz viel Sicherheit. Absolut, absolut. Und ich kenne ja auch durch die durch die Arbeit, aber auch von mir selber, weil also seit sechs Jahren lebe ich eine Beziehung, die ich auch so bezeichnen kann inzwischen, aber zwei Ehen davor so gar nicht, also so weit weg wie nur irgendwas davon. Aber trotzdem immer die Idee davon, dass ich das so gerne hätte. Aber jemanden zu finden, der auch bereit ist, wirklich zu sagen, hey, wow, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich möchte das probieren oder ich möchte das wirklich lernen, das war, war ein mega Geschenk schon. Wir merken auch im Alltag, wir müssen immer wieder Acht geben, dass wir es nicht einschleifen lassen. Wir haben Rituale, wir haben immer wieder den Punkt, wo wir sagen, hey, lass uns hinsetzen, lass uns gucken, lass uns reinspülen, lass uns reden. Und manchmal passt es nicht. Oh nein, ich muss das noch machen, das ist gerade noch wichtiger. Nein, jetzt setzen wir uns hin. Und wenn du merkst, der andere flitscht dann schon weg, dann geht das mal einen Moment, weil man sagt, okay, ich verstehe, mach das andere erst fertig, aber dann kommen wir zusammen. Aber dann muss man zusammenkommen. Und wenn man dann über den Punkt weggeht, zwei-, dreimal, dann ist das so ein Selbstläufer. Und dann, dann geht es total schnell, dass man, dass man nicht zusammenkommt. Also es ist auch ein hohes Maß an Disziplin, was es braucht, wirklich aktiv immer wieder zu sagen, wir müssen zusammenkommen. Das ist in Teams aber nichts anderes. In jedem Business-Team hast du jemanden, der sagt so, hier ist Meeting, jede Woche Meeting, zack, 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 und es ist immer, Immer und wenn mal kein Thema ist, trotzdem machen wir Meeting. Das würde nicht ausfallen. Und so machst du das in der Beziehung auch. Und das haben wir uns sehr zur Regel gemacht. Nein, egal, jetzt ist Meeting. Also, ne, jetzt ist Beziehungsmeeting und jetzt wird auf den Tisch gelegt. Aber das sind so Konstrukte, die wir uns erstmal selbst wieder bewusst machen dürfen, dass wir die brauchen. Also ja. so richtige Beziehungskonstrukte, die uns helfen, auch dran zu bleiben. Und Joanna, du hast vorhin so schön gesagt, diese radikale Ehrlichkeit, das ist ja schon auch so, <lacht> so ein richtiges Fass. Ich habe mich jahrelang auch selbst verarscht. Also wirklich, äh, ne, ich fühle das nicht wirklich und ach, das brauche ich alles gar nicht. Und irgendwann zu sagen, ey doch, doch und ich darf es auch brauchen und ich darf es auch fühlen und ich darf es auch sagen. Und dann noch dem anderen auch mich zuzumuten mit dem, was ich gerade fühle, auch wenn das vielleicht gerade gar nicht schön ist, mir oder dem anderen nicht gegenüber. Das ist ja so eine radikale Ehrlichkeit, die wir gar nicht gewohnt sind. Besonders wir Deutschen nicht. Wir Deutschen zeigen keine Gefühle. So hundertprozentig echt und ehrlich. Ist nicht unser, nicht unser Ding. Ne? Also in einer Kulturkreisen ist es ganz anders. Da, da siehst du den Menschen an, wie es denen geht. Da brauchst du nicht großartig Fragen ist in Deutschland eher ja nicht so unbedingt so gewünscht. Und es sind so viele Fassaden und so viele Filter, durch die unsere Kommunikation ja auch gehen. Wie schafft ihr es, diese radikale Ehrlichkeit wirklich zu leben im Alltag?
1: Also ich glaube, es ist auch nicht immer gleich einfach. Und Mhm. es gibt auch immer wieder mal Momente, wo wir so merken, oh, jetzt kommen wir eine Schicht tiefer und oh, da waren wir selber blind. Also, meine, da haben wir immer beide wieder blinde Flecken, die dann irgendwann hochkommen, wo wir dann merken, oh, mhm. uh, da, ja, da war so eine Nuance, wo ich mich selber auch beschissen habe. Mhm. Und, ähm, ich glaube, ganz viel ist halt auch durch unsere Commitments, dass wenn ich, wenn, wenn ich spüre, wenn ich etwas wahrnehme mhm. bei Marc, irgendeine mhm. Tendenz, irgendetwas, was ich nicht einsortieren kann, etwas, was, mhm. ich, was für mich keinen Sinn macht, dann gehe ich halt ganz klar auch in die Stellung und sage, hey, ich fühle da was, was ist los? Also dieses Commitment auch beim anderen, weil manchmal sind wir betriebsblind für uns selber. Absolut. Und, mhm. und dann braucht es halt ein Gegenüber, das gewillt ist, das halt auch immer wieder so rauszukitzeln. Mhm. Und, mhm. und und eben, wir haben vorhin schon mal über diese Bereitschaft der Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, und das muss einfach da sein. Der Mensch muss bereit sein, sich zu entwickeln, ansonsten wird er nie die Energie haben, ehrlich zu sein, mhm. weil halt einfach Selbstschock kommt. Mhm.
0: Ja. Lass uns mal ein bisschen auf das Thema Sexualität gucken. Wenn ich mir jetzt da auch vorstelle, ihr lebt das auch alles genauso auch im Thema Sexualität. Ho, ho, ho. <lacht> <lacht> wie, 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 wie? Das zu nehmen tun wir. <lacht> <lacht> Sexualität ist so ein Thema bei, bei Beziehungen, was am Anfang häufig irgendwie funktioniert. Im besten Fall auch gut funktioniert. Und häufig gibt es irgendwo ein Shift. Dann dreht sich das Ding. Und es wird ein extrem verletzlicher Bereich. Und gerade... Gerade witzigerweise gelingt es Paaren häufig, das nicht zu kommunizieren. Also wenn es im Bett nicht läuft, läuft es auch irgendwo in der Beziehung nicht. Nicht immer offensichtlich, aber ich sage mal, wenn im Bett nicht wirklich alles irgendwie flutscht, denkt jetzt, was ihr wollt, aber ich benutze den Begriff einfach mal, dann flutscht es aber auch in der Beziehung an irgendeiner Stelle nicht. Und es ist häufig ein Kommunikationsproblem. Und dann ist es häufig aber so verdeckt und versteckt, dass man wirklich graben muss, wie so ein Irrer, bis man da mal hinkommt, weil es so versteckt ist. Ihr sagt radikale Ehrlichkeit, ihr sagt euch zumuten, ihr sagt wild sein, empfangen, geben. Wie wie macht ihr das im Bereich Sexualität? Also was hilft euch da, euch wirklich so ähm, auch echt und pur zu zeigen?
2: erste Voraussetzung für die radikale Ehrlichkeit, egal ob im Bett oder irgendwo, ist bei uns, dass wir beide selbst Kontakt trainiert haben. Ah. Wir haben vorher von diesen feinen Nuancen gesprochen, von diesen Instrumenten, die vielleicht schief spielen. Mhm. Und um die zu hören, muss man sein Gehör trainieren. Im übertragenen Sinne ist es die Frage, was ist gerade wirklich los in mir? Was geht in mir? Mhm. Und wo, wo empfinde ich eine Nuance von irgendwas stimmt nicht, wo empfinde ich eine Nuance von einem Verlangen, das sich nicht gezeigt hat, wo sind die Nuancen in mir.
0: Mhm.
2: Wir haben beide trainiert, diese Nuancen zu hören zu fühlen.
0: Mhm.
2: Plus, was dann passiert ist, wir haben angefangen, mit diesen Nuancen in Kontakt zu gehen miteinander und zu sagen, hey, in mir ist diese Nuance. Und was wir beide erlebt haben, ist, dass wir jemanden vor uns hatten, der diese Nuancen eingeladen hat und der mit der Energie dastand von ich möchte deine Nuancen hören ich möchte deine Nuancen verstehen. Ich möchte den Raum aufmachen, selbst wenn ich nicht dir alles geben kann, was du willst zum Beispiel. Aber mhm. ich möchte sie hören, wahrnehmen, möchte dem Raum geben und damit die erforschen, was möglich ist. Mhm. Und da, wir sprechen ja auch von Selbstverantwortung, mhm. aber diesen mhm. Punkt will ich so den Punkt anführen, da hängt so viel vom Partner ab. Weil unser System ist da so sensibel, weil wir wir sind ja nicht, wir sind nicht, wir sind keine Rambus mit unseren feinen Bedürfnissen, wir Menschen. Wir sind eher Mhm. verletzliche, verletzliche Kinder.
0: Mhm. Und
2: wenn wir aber in der Verbindung mehrmals am Stück die Erfahrung machen, da ist Space für die Feinheiten in mir, Mhm. dann stabilisiert sich was, dann, dann öffnet sich was und dann kann dieses, dieses, dieser verletzte Teil, der so Angst hat, sich zuzumuten, Mhm. Er gewinnt mit jedem Mal, wo er Raum bekommt und wo er gesehen und gehört wird, gewinnt er an der Stabilität. Mhm. Und wenn das dann 30, 40 Mal passiert, dann reift er zum Jugendlichen mhm. und zum Jugendliche kann es auch mal verkraften, wenn es nicht passiert. Mhm. Dieser Reifeprozess geht weiter. Mhm. Das heißt, da braucht es einen Partner, der es empfangen kann, mhm. der das halten kann. Mhm.
1: Und da auch eben wieder diese Bereitschaft, zusammen zu wachsen zusammen, mhm. forschen, zusammen zu spielen, mhm. das alles auch nicht zu ernst zu sehen, sondern halt wieder zurückzugehen und sagen, ja, hey, lass uns einfach versuchen,
0: mhm. ohne
1: all die Konditionierungen, sondern mhm. ja, lass es, lass, es mal, lass, lass es mal nicht zu ernst nehmen, mhm. lass uns spielen und forschen.
0: Mhm. Mhm. So schön.
2: Eine mentale Verbindung will ich noch nennen. Wir haben in uns, gerade in Beziehungen, haben wir, glaube ich, alle diesen Gedanken, wenn eine bestimmte Sache passiert, dann ist es vorbei. Dann, dann wenn du dann
0: das und das machst, dann trenne ich mich sofort. Ja, zum Beispiel. Oder dann wird es so
2: wehtun, dass wir nie mehr zurück in Liebe kommen können. Mhm. Ich behaupte, dass wir beide diese mentale Verbindung weitgehend gekappt haben. Weil wir festgestellt haben, wenn wir etwas erleben, was unpleasant ist, was nicht schön ist, mhm. dann haben wir trotzdem die Fähigkeit, wieder zusammenzukommen mhm. und zu sagen, hey, was war da? Es hat wehgetan, ich war wütend, ich war frustriert. Ich war verletzt.
1: Und ich mhm. fand scheiße. Und
2: jetzt lass uns zusammenkommen und lass es prozessieren. Mhm. Und dadurch, dass diese Angst nicht mehr da ist, wissen wir auch, wir können auch Grenzen übertreten und Fehler machen, im erforschen unserer Sexualität zusammen, mhm. weil da ist kein Minenfeld, sondern es ist eher ein Fingerverbrannt, abkühlen, Verband rum, weitermachen. Mhm. Und da entsteht ein Gefühl von Sicherheit, mit seinen Bedürfnissen da zu sein und zu gucken, was los ist.
0: Mhm. Was du beschreibst, ist ja ein tiefes Vertrauen. Ne? Und das ist ja, ist ja was, was, ähm, was du ja auch als Reifeprozess gerade so mutvoll quasi ähm, erzählt hast. Also, das macht ja total Mut, weil viele Menschen haben Bindungsthemen und wissen es nicht. Und haben Verletzungen und haben automatisierte Verhaltensmuster entwickelt. Von Kämpfen, von Fliehen, von Verdrängen, von Autonom sein, von Anpassung, von sich verlieren, aufgeben. All die, die Themen, die wir jetzt hier lange diskutieren könnten, die sind einfach da. Und es sind Selbstläufer im Hirn, ne, die uns gar nicht bewusst sind, weil sie so im Unterbewusstsein ablaufen. Aber das, was du beschreibst, ist ja die Chance, wenn ich mich damit beschäftige, kann ich es verändern. Wenn ich es mal in mein Bewusstsein hole und es trainiere, also meinem Verstand da oben wirklich was äh, abverlange, kann ich aber auch in ein Vertrauen und in eine Sicherheit kommen und habe dann eine ganz andere Basis für eine gute Beziehung. Und das ist ja der Teil, der geht. Und viele Menschen denken immer, es geht nicht, aber es ist Quatsch, also es geht einfach und ähm, es geht nicht alleine manchmal, tatsächlich. Also alleine hätte ich das never ever geschafft, meine eigene Bindungsangst irgendwie zu erspüren, geschweige denn Wie? zu bewältigen, hätte ich Wie? niemals alleine <lacht> hinbekommen. Ihr beschreibt auch, ihr habt es trainiert, ihr habt euch Hilfe geholt, immer mal wieder an unterschiedlichen Stellen und das ist auch so ein Ding, ne, wo ich denke, viele Menschen denken, oh, Beziehung, das, das können wir irgendwie alle. Hm, nein! haben wir nicht drauf, haben wir nicht hier oben auf der Festplatte, weil wir keine guten Vorbilder hatten, wenn es schlecht gelaufen ist, keine guten Erfahrungen gesammelt haben, es nicht gelernt haben. Das hat man uns in der Schule nicht beigebracht. Woher sollen wir es denn bitte können? Ja. Und, und, und zu verstehen, hey, Beziehung ist aber das Wichtigste, das Elementarste, was Gesellschaft ausmacht. Deshalb freue ich mich so über Menschen, die rausgehen und das erzählen, auch dass sie in einen Podcast kommen und sagen, hey, wir reden mal darüber, wie wir das machen ist so wichtig, weil wir brauchen so kleine Leuchtturme, die überall irgendwie, ja, aufploppen und sagen, hey Leute, es geht anders. Es geht anders als das, was wir bisher gedacht haben, wie Beziehung funktionieren darf. Und immer mehr, immer mehr, ne? irgendwie ist wie so ein domino Ich glaube, irgendwann transportiert es sich auch einfach. Und gerade Hey, ihr seid so jung, es ist so schön. Also gerade, weil ihr habt die Chance, das ganz anders zu leben und damit andere Menschen natürlich auch zu inspirieren. Und das macht ihr ja auch ganz, ganz toll. Ach, ich freue mich. Es <lacht> ist schön, einfach zu merken, es geht anders. Es geht einfach anders. Wenn ihr so in eurem Umfeld guckt, was würdet ihr den Menschen, wenn ihr so seht, wie Menschen Beziehungen leben, am liebsten mit auf den Weg geben?
1: Nehmt euch Zeit für die Beziehung. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass eine Beziehung nicht einfach funktioniert, sondern dass die Pflege bedarf. Nehmt euch Zeit dafür. Wenn wenn es euch am Herzen liegt, dann nehmt euch Zeit dafür. Und behandelt es wie wie ein, ein kostbares Ein kostbares Stück, vielleicht sogar ein Projekt. Und es ist einfach, es braucht Zeit und es braucht Liebe und es braucht Hingabe. Und wenn man sich diesen Raum nicht nimmt, dann aus Erfahrung ist die Beziehung irgendwann hin. Kommt es ein bisschen auf die Prioritäten an, aber nehmt euch Zeit, dafür hinzuschauen.
0: Mhm. Was hat dir denn den, oder wie hast du es geschafft, diesen Mut aufzubringen, Joanna, zu sagen, ich stelle mich dem? (lacht)
1: <lacht> ne? ha. ich bin vor ein bisschen mehr wie einem Jahr aus einer Beziehung raus, an einem Punkt wo es mir nicht mehr gut ging mhm. und ich habe vor einem Jahr mich entschieden mich entschieden, mich zu gehen
0: mhm.
1: und, ähm, war gefühlt gar nicht ready für eine Beziehung mit, mit Mark, also mit gar niemandem. Und ich habe aber in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, so ein tiefes, so eine tiefe Überzeugung gekriegt in mir, dass ich mich jetzt entscheide für meinen Weg und für das mhm. bestmögliche Leben, das ich mir kreieren kann, mhm. dass es wie einfach eine klare Schlussfolgerung war. Mhm.
0: Ist das so wie diese innere Erlaubnis, ich darf glücklich sein und ich, ich will dieses Glück auch empfangen? Ja,
1: ja, und ich, und ich bin bereit, halt für das, durch was auch immer kommen mag, durchzugehen.
0: Mm. Wow, schön. Mag du, was, was, was würdest du den, den, den Menschen um dich herum mitgeben wollen?
2: Mein Tipp ist, lernt ein bisschen was über das Nervensystem. Mm. Eine Sache, die mir zum Beispiel fast, also mindestens einmal die Woche hilft, ist ein Bewusstsein über die, die Kapazitäten unseres Nervensystems. Mhm. Zum Beispiel, wenn, wenn ein Konfliktthema im Raum ist und ich okay. aber spüre, mein Nervensystem ist überlastet, dann mhm. macht es keinen Sinn, das zu prozessieren. Da dauert es mhm. genau fünf Minuten und dann haben wir einen Streit.
0: Mhm. Mhm. Deswegen
2: okay. da fein nachzuspüren, wo bin ich gerade?
0: Mhm.
2: Wo ist Joanna gerade? Und welche Art von Leben füllt gerade unser Nervensystem auf? Mhm. Beispielsweise gestern Abend. Nehmen wir mal als Praxisbeispiel habe ich, Joanna ist gerade am Fasten und beim Fasten ist das Nervenkostüm oft dünner.
0: Hm. Ich
2: habe Bedürfnis gehabt, ich möchte mit Joanna im Dialog sein, aber ich habe gespürt, ich, ich möchte es auf eine Art und Weise, dass es mich tief nähert und dass einfach Kraft für uns beide da ist. Und Dann habe ich mich eingecheckt mit mir und habe festgestellt, was würde uns nähern wahrscheinlich und dachte, hey, Bewegung, rauskommen aus der ständig gleichen Höhle, wo man so sein, sein, sein Fastendasein fristet <lacht> und Bewegung, andere Impulse würden helfen. Mhm. Einer hat gesagt, Joanna, ich will dich jetzt entführen. Und wir sind raus. Und diese, dieser frische Wind und das bisschen Bewegen und ein bisschen was sehen hat mhm. uns weiter das Nervensystem entlastet
0: mhm. und hat
2: ganz viel Raum für schöne Dialoge aufgemacht.
0: Mhm.
2: Man kann denselben Dialog führen. Wenn das Nervensystem wenig Kapazität hat, streitet man danach. Mhm. Und wenn es viel Kapazität hat, kann man auch anstrengende Themen easy besprechen. Mhm. Das ist da. Einfach nur ein mentales Modell dafür zu haben. Mhm. Aha- die Atemzüge, machen mein Nervensystem weiter, Bauch an mhm. Bauch legen, mein Nervensystem weiter, die richtigen Settings schaffen, vorher mhm. vielleicht was essen, volle Obstteller auf dem Tisch stehen haben, macht mein Nervensystem weiter. Da kann man sich so viel Leid sparen. Doch diese kleinen Tricks, das ist enorm.
1: Und gerade so das Thema neutrale Orte, mhm. also gerade diese, also ich, wir haben so viele wunderbare Gespräche, wenn wir unterwegs sind. Ja. Mhm. Egal, ob wir... Auf dem Camino wandern oder hier durchs Quartierstreifen oder im Zug sitzen oder im Auto sitzen. Mhm. Also diese Bewegung und sowieso die, die, das Gefühl von Distanz. Ich, ich bewege mich und kann mir immer sowas zurücklassen auch. Mhm. Ja. Und zudem sind es neutrale Orte. Also
0: das mhm. ja. finde ich sehr hilfreich. Ja. Sehr, sehr wertvoll, was ihr sagt. ja. Ich kenne das auch beim Autofahren bei uns. Also, wenn André und ich Auto fahren, das ist immer total cool. Also, wenn wir hier über die Insel fahren auch und immer wieder kleine neue Eindrücke sehen und auch schon zigmal vielleicht die gleiche Strecke gefahren sind und immer wieder was Neues sehen, aussteigen und ach, guck mal hier, guck mal da. Ja, da. D- das irgendwie macht es sofort den, den Kopf, das Herz, all also die Sinne offen und man man ist anders als wenn man es zu Hause macht zwischen PC, zwischen Arbeit, zwischen Rechnungen, zwischen irgendwas. Das ist eine ganz andere, ganz andere Atmosphäre. Also das kenne ich auch, auch auch sehr sehr gut, was ihr beschreibt, sehr sehr schön.
2: Ich mag noch eins nachgeben. Gerne. Was für mich als als spezielles als Mann tue, ist, dass ich mir fast jeden Tag die Frage stelle: Was kann ich ihm beitragen für unsere Beziehung? Und ich lasse mir ganz oft Kleinigkeiten einfallen. Mhm. Und das ist zum Beispiel mal, ich bringe Joanna eine Kokosnuss mit. Das ist zum Beispiel mal, ich überlege mir, wo gehen wir heute hin? Wie könnten wir heute mehr einen Tag haben? Mhm. Das ist mal, ich lasse mir ein Rollenspielsetting für für den Sex einfallen mhm. und bereite mhm. das Setting vor. Das ist mal, ich überlege mir eine neue Praktik oder bringe ein neues Hörbuch in eine Beziehung, irgendwas. Und dir bewusst zu sagen... Ich pflege diese Beziehung, ich ich, ich aktiviere meine Intelligenz. Ich aktiviere meine Fähigkeit, Räume zu erschaffen. Ich aktiviere, wir hatten vorhin das Musenthema. Und dahinter steckt die Struktur, ich aktiviere meine Meisterschaft, ich aktiviere meine Ressourcen im Namen der Beziehung. Und ich nehme mir die Zeit und den Raum und frage mich, wie kann die ganze Intelligenz, die sich sonst vielleicht in der Arbeit zeigt, wie kann ich die auch auf die Beziehung anwenden? Immer Mhm. wieder, Mhm. dass ich die Frage oft stelle, halte ich für eines der Rezepte, die mich beziehungsfähig machen.
0: Absolutes Geheimnis. Und es
1: ist wunderschön. Also diese kleinen Aufmerksamkeiten. Ähm, gestern ist er nach Hause gekommen und hat einen Salzstein mitgebracht. Ich habe zum Fasten und ich bin sehr, sehr salzig. Ähm, äh, kommt er nach Hause und bringt mir so einen Salzfleckstein mit. Ja, cool. Und, und, und in mir macht so, oh, er kennt mich. Mhm. Auch so, dass es auch ein ganz tiefes Gefühl von gesehen werden in diesen kleinen Aufmerksamkeiten, weil die auf mich ausgerichtet sind.
0: Mhm. Voll. Das ist aber auch, was du ganz am Anfang, glaube ich, gesagt hast bei eurem Commitment, dass ihr das Glück einfach an ganz hohen einem dem Glück ganz hohen Stellenwert gegeben habt. Wir wollen, dass diese Beziehung hochmöglichst glücklich ist. Alleine dieses Commitment schon. Das ist auch unser Commitment und ähm, dazu gehört das tägliche Einzahlen ins Beziehungskonto, ich nenne es mal ganz pragmatisch, genau so, aber mit kleinen Aufmerksamkeiten. Ich verteile immer gerne Zettel in irgendwelchen Dosen, Kaffeedücken ja. oder irgendwas oder Jackentaschen nach sechs Jahren noch und André freut sich immer wie ein, wie ein kleines Kind, ich habe einen gefunden, wieder so einen kleinen Zettel einfach so. Und er bringt immer irgendwas vom Spaziergang oder vom Joggen oder von, ich weiß nicht womit, sei es eine kleine Muschel oder irgendwas. Es sind Kleinigkeiten. Es geht nicht um dicke Geschenke oder um, um, wer weiß was für, für, oh, ich muss dir jetzt stundenlang zuhören. Es geht um kleine Aufmerksamkeiten, aber die genau an der richtigen Stelle sind, ja, machen einfach, halten das Ganze so lebendig. Und du hörst nie auf damit, weil dieses Beziehungskonto ist immer leer, es darf wieder aufgefüllt werden. Es ist so, du hörst nie auf zu essen, du hörst nie auf zu trinken und so ist es in Beziehungen auch. Du hörst nicht auf, den anderen und dich selbst zu nähren. Und das zu verstehen, dass Beziehung wirklich ein Nährboden ist, der aber immer gedüngt und bewegt und gepflegt und gehegt werden muss, damit er wirklich auch blühen darf, ich glaube, das ist noch was, was in uns echt noch wirklich viel mehr Raum Braucht und aber auch mehr Bewusstsein braucht, auf jeden Fall. Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr habt es trainiert. Vielleicht na, kannst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen. Was heißt das, wenn ich was trainiere?
2: Der erste Gedanke dazu ist, wir bekommen immer öfters Fragen zu unserer Beziehung. Deswegen haben wir angefangen zu podcasten, haben gestern die erste richtige Folge aufgenommen. Das heißt, wir haben einen Podcast, der heißt Die Muse und der Meister. Da geht es um Beziehungen, Business und Bettgeschichten. Schön. Da gehen wir in diese Themen rein. Und was heißt es was heißt trainieren? Trainieren bedeutet, es beginnt mit Bewusstsein. Es beginnt, wir haben, wir haben verschiedene Arten von Genie. Und Meister und Muse definieren sehr schön unsere Energiestrukturen. Bei mir ist es eine analytische, verstehende Energie. Ich nehme die Sachen auseinander, ich baue mentale Modelle und dann sage ich, aha, das ist passiert, wie können wir es besser zusammensetzen?
0: Mhm.
2: Was bei mir funktioniert, das Training, indem ich meistens rückblickend oder noch auch während im Moment gucke, was, was für eine Struktur läuft gerade. Ich habe Gestern zum Beispiel habe ich festgestellt in der reflexion aha, ich merke, dass meine, dass meine maskuline Energie, wenn ich länger als drei Wochen am Stück mit Joanna quasi 24-7 zusammen bin, mhm. beginnt die maskuline Energie langsam, aber sicher abzunehmen. Mhm. Mhm. Ich merke, wie, wie unsere Polaritäten neutraler werden, mhm. wie die sexuelle Anziehung langsam nachlässt mhm. und wie so die Menge der Kleinigkeiten, die so ein bisschen knatschen, so da seien es Nörgeleien oder das heißt irgendwie ist gerade kein Feuer da oder sowas, wie die mehr werden. Mhm. Und in dem Moment nutze ich mein Genie und sage, was ist das mentale Modell dahinter? Und dann sehe ich, aha, ich brauche die Räume, in der mein maskuliner Pol genährt wird. Ich brauche die Räume, wo ich zum Beispiel mit anderen Frauen flirte, um mich frisch aufzuladen, um mich noch sexier zu empfinden. Ich brauche die Räume, wo ich alleine bin, weil im Alleine sein sich was anderes in mir auflöst und dieses dass die Fühler mal nicht bei mir sind, meine Fühler nicht bei ihr sind, das regeneriert mich, das erholt mich. Ich brauche, dass ich Rituale durchführe, die speziell meine männliche Energie stärken. Ich brauche alles Mögliche, damit diese Polarität, dass die One Masculine okay. und Feminine einfach weiter auseinander gehen
0: mhm.
2: und das zu analysieren und dann zu sagen, wie können wir jetzt Beziehungsintelligenz aktivieren, um genau das zu generieren. Und wow. Form von Reflexion und Lösungsfindung und Umsetzung ausprobieren, also die NLPler unter euch, das TOTI, so testen, ausprobieren, testen, mhm. wenn es cool. funktioniert, nächstes Thema. Mhm. Das ist die Art, wie wir Sachen trainieren, plus wir bilden uns beide einfach viel fort und haben eine sehr hohe Bereitschaft, neue Sachen zu implementieren.
0: Mhm, cool, sehr cool. Mhm. Genau. Also super, dass ihr den Podcast macht. Das war ja, was ich vorhin so gesagt habe. Aber oh, ich freue mich so, ne? wenn ich Paare treffe, die eigentlich diese Vision, die ich ja habe, von wie Beziehungen funktioniert, eben auch, auch mittransportieren. Weil davon brauchen wir mehr. Also wir brauchen mehr... Musen und Meister, die diese Art von Beziehung einfach wirklich lebendig vorleben, wo andere Menschen partizipieren können und sagen können, hey, wow, guck mal, die kriegen das doch gut hin und äh, kann ich davon auch was machen oder kann ich es genauso machen? Also so, so geht Lernen. Ne? Also an Vorbildern lernen ist exakt genau das, was wir brauchen. Das heißt ja nicht, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, um Gottes Willen, darum geht es ja nicht. Ne? Also überhaupt nicht, im Gegenteil, aber dann zu zeigen, wie man damit umgeht, damit es irgendwie aber trotzdem einen guten Weg bekommt. Das ist ja mega hilfreich. Und das andere ist, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Absolut. Da bin ich wirklich total total bei euch. Von daher super. Also total schöne Idee, das auch als Podcast zu machen. Ja, und diese Bereitschaft, wirklich immer wieder auf die Matte zu gehen. Und zu sagen, hey, wer bin ich? Wofür gehe ich? Und... ähm, was brauche ich gerade und das nicht im Mangel zu sehen. Ich muss mit anderen Frauen flirten, und ne, damit ich meine wieder toll finde. Ich bin sicher, wenn das manche Menschen hören, die würden sagen, was ist das denn? Also reicht dir denn deine Freundin dann nicht, dass du woanders hin musst? Die Freundin würde sagen, hey, wenn du da eingehst, bin ich dir nicht genug. Die ganzen Fässer, die man ja so kennt. Wenn das Vertrauen aber da ist und du es genauso, wie du es gerade beschrieben hast, sagst, Ey, ich brauche das für mich. Für meine Männlichkeit, damit ich wieder genährt und stark nach Hause kommen kann und dann auch der Mann bin, der, der für dich da ist, dann ist es eine andere Art und Weise, daran zu gehen. Ne, und das ist, ja, ich glaube, das ist genau der Weg, wo wir hingehen dürfen. Ja,
2: ja. Unsere Strategie ist weg von Konzepten hin zu dem, was funktioniert.
0: Mhm, super.
2: Und wenn, wenn ein Konzept nicht funktioniert, dann verwerfen wir es. Ja, genau. Radikal.
0: Ja. ja. Und genau. lassen
1: da unsere Beziehungsintelligenz mitspielen. Weil, weil was früher mal so funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Rollen sind anders. Und ähm, da, da muss diese Art, wie wir in Beziehung gehen,
0: angepasst werden. Ja, exakt. Absolut. Genauso. Letzte Frage. Wo seht ihr euch und das Beziehungsfeld zum Beispiel in zehn Jahren? Und vielleicht gar nicht nur bei euch. Was wäre so eure, eure Vision, wo wir vielleicht mit Beziehung, vielleicht ist es zehn Jahre noch zu früh, vielleicht braucht es noch mehr Jahre, aber in der Zukunft, wie, wie ist eure Vision von Beziehungen, die wir leben?
2: Meine Vision ist, dass es einen fetten, 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 fetten Knall tut. Oh. Okay. Tut fetten Knall. Und mhm. das wird sich auch in jeder einzelnen Paarbeziehung oder auch wie auch immer das aufgebaut ist, äußern. Mhm. Und nach diesem Knall wird ganz viel nicht mehr möglich sein. Das okay. heißt, wenn, wenn man zum Beispiel feststellt, dass man mit dem an, was man geglaubt hat, kolossal betrogen wurde. Mhm. Wenn man einem einem, einem Konzept, einer Struktur, einem System tief vertraut hat, versucht hat, dem zu folgen und dann platzt es und man stellt fest, man wurde kolossal betrogen und ausgenutzt. Mhm. Und man lebt in einem System, das einfach nur giftig war und das nicht funktioniert hat.
0: Mhm.
2: Und dann merkt man, okay, jetzt war der Schmerz so groß, ich bin nicht mehr bereit, dahin zurückzugehen. Es hat so weh getan, dass ich bereit Mhm. bin, einen völlig neuen Weg zu gehen. Mhm. Beispiel, viele Menschen hinterfragen heute unsere Gesellschaft weil sie das Gefühl haben, sie wurden kolossal betrogen. Ich wünsche mir diesen Prozess für Beziehungen, weil die meisten, ich erlebe, die Menschen sind, es ist, es ist zu bequem, ungesunde Beziehungen zu leben. Es ist zu bequem, das Konzept von, von Single-Homes und Single-Family-Homes aufrechtzuerhalten, auch wenn es völlig unnatürlich ist. Es ist zu bequem, Alleinerziehende Mutter, also ich will nicht sagen, dass es bequem ist, aber es ist bequem genug, um es aufrechtzuerhalten. Hm. Der Schmerz ist nicht groß genug, dass die Menschen sich kollektiv öffnen und sich fragen, funktioniert das, was wir da tun?
0: Ja, leider. Und ich möchte, dass es hm. so
2: wehtut, dass sich die Frage gestellt wird. Und wenn Nein da ist, dass noch eine Konsequenz gezogen wird. Und momentan, es gibt zwei große Lernphasen, die ich erlebe, und die meisten, Phase 1 ist immer Lernen durch Schmerzen. Ja,
0: leider. Es mhm.
2: geht so lange, bis man lernt, mhm. durch Wollen zu lernen. Und ich wünsche mir, dass die Menschen dahin kommen, dass sie durch Wollen lernen in Beziehungen. Es mhm. klingt jetzt nicht nett, dass ich die Menschen Schmerzen wünsche, aber ich wünsche es mir.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, exakt, ja.
2: Ich wünsche Ihnen das Chaos, das dadurch entsteht und die Neuordnung, die danach sich öffnet.
0: Mhm. Und die zweite Phase? Oder die zweite Art? Du sagst, eine ist durch Schmerz. Und lernen,
2: lernen doch Wollen. Durch Wollen, okay. Lernen Wollen bedeutet, okay. mhm. das sind Nuancen, das sind Ideen, das sind mhm. Vorschläge. Mhm. Und wir probieren es spielerisch aus, ohne den Schmerzdruck dahinter.
1: Ja. Mhm. Also nicht, weil es schon so weh tut, beschäftigen wir uns jetzt mal damit, mhm. sondern weil wir halt Prioritäten setzen, mhm. weil wir das Glück hochstellen, weil wir, weil wir in einer... Ehrlichen, transparenten, befriedigenden Beziehungen leben wollen, gehen wir von Anfang an rein. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und wenn ich genug Menschen sehe, wo ich sehe, boah, die leben Beziehungen ganz anders als ich, dann will ich das haben. Ne? Mhm. Das ist ja so, wenn du irgendwo was siehst, so boah, das ist so, so schön, ich will das auch haben. Ne? Das ist die Inspiration, die ich mir wünsche. Also, das eine bin ich auch total bei euch, ist leider das Lernen der Schmerz ist immer noch am effektivsten scheinbar. Aber das Anderes, wenn sich woanders was anderes aufbaut und ich sehe auf einmal, hey, wow, das ist das kannte ich noch gar nicht, das, das ist ja geil, was ich da sehe und das fasziniert mich, dann will ich das auch. Und dann mache mhm. ich mich auf den Weg und frage, boah, wie haben die das gemacht, wie haben die das geschafft? Und dafür brauchst du die Leuchttürme, ne? wo ich sage, hey, dafür brauchst du einfach diese, diese ja, diese Pfeiler, die diese Inspiration rausgeben und zeigen, hey Leute, komm, wir haben uns was Neues überlegt und guck mal, wie das funktioniert und hey, vielleicht ist das was für euch. Also... Dafür brauchst du dich und euch alle äh, miteinander auf jeden Fall. Okay, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was wir noch unbedingt sagen sollten? Sonst würde ich den Topf zumachen.
2: Ja, ich würde gern dich noch fragen, Andrea, wenn deine Zuhörerinnen jetzt sagen, ich will einfach beziehungsfähig werden, ich will den Weg gehen, ich will doch wollen.
0: Mhm. Was
2: können sie bei dir machen?
0: Also die können zu mir kommen und können eine totale Reise machen von dem, wo sie gerade stehen, zu erkennen, was hat sie dahin gebracht, ein bisschen zu verstehen, hey, wow, okay, das waren die Gründe, warum das gerade so ist, wie es ist und können eine richtig geile Vision kreieren, wo sie hin wollen, genau das, wo sie sagen, hey, boah, da geht mein Herz auf, da möchte ich hin, so möchte ich Beziehung leben und dann mit mir zusammen gucken, okay, welche Skills dafür hast du, was brauchst du vielleicht noch, also zu gucken, okay, was kannst du machen, um genau das in dein Leben zu holen. Also wirklich zu erkennen, wo bin ich gerade, zu verstehen, was hat mich dahin gebracht und dann, und was mache ich jetzt damit? Das heißt nicht, ich muss jahrelang in der Vergangenheit wühlen. Ich muss es ein bisschen verstehen, was sind so die Auslöser, was sind meine Muster, was sind meine Traumen, also mein Traumata, was ist das dahinter? Also das, was ich vorhin gesagt habe, das Unbewusstsein ein bisschen ins Bewusstsein holen, dass ich mich selber verstehe, erkenne, oh warte mal gerade, jetzt reagiere ich schon wieder so oder oh, mein Herz gerade wird eng, warum ist das so? Aber dann in die Vision zu kommen, hey stopp, ich will meinen Partner doch respektieren, ich will Verantwortung übernehmen, ich will mich selber nähren und lieben, um dann auch diese Partnerschaft wirklich leben zu können. Und dann zu wissen, hey, so mache ich es, genau wie ihr es beschrieben habt, ne? wie zahle ich jeden Tag in meine Beziehung ein, wie, wie bin ich präsent, wie bin ich total hier. Das mache ich im Prozess mit den Menschen zusammen. Und ich liebe es. <lacht> es wird immer klarer, es wird immer deutlicher, dass ich diese Orientierung auch geben möchte, und auch mehr über meine Beziehung reden möchte, weil ich habe eine wundervolle Beziehung seit sechs Jahren und das nach wirklich zwei echt schweren Ehen, wo viel Staffel, <lacht> viel Unglücklichsein drin war. Aber ich wollte dieses Ding erleben, ich wollte morgens in den Spiegel gucken und sagen, wow, ich liebe mich und es ist geil und mein Partner sieht mich und liebt mich auch und ich kann es annehmen. Es ist immer noch Übung, jeden Tag. Es ist immer noch nicht jeden Tag, dass ich sage, boah, mir, mir scheint nur die Sonne aus dem Popo. Nein, aber immer mehr. Und es ist immer voller und schöner und bewusster. Und Ko-Kreation zu erleben. Also nicht nur zu sagen, hey, André und ich sind nur für uns hier und machen unser kleines Süppchen, sondern zu sagen, nein, wir können... Wir können das in die Welt tragen, wir können gemeinsam zum Wohle aller Sachen erschaffen, Projekte machen, Menschen zu bündeln und zu sagen, ey, lass uns nicht nur für unser eigenes kleines Glück gehen, sondern lass uns gucken, was hat die Welt davon, dass wir gerade glücklich sind. Also auch das mit anderen Menschen zusammen zu kreieren, nicht nur das kleine Trauma zu erlösen, sondern das gesamte Traumading zu lösen, das ist meine Vision, absolut. Und das können Menschen mit mir erleben. Ja, danke für die Frage. <lacht> sehr, sehr schön, ja. Ach, cool, sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Berührt mich sehr, dieses Gespräch mit euch, merke ich. Und diese Kraft auch zu spüren, also diese Sehnsucht, boah. Mhm. Egal, ich lasse es zu, gerade, ne? weil diese Sehnsucht so stark ist, zu merken, so können wir nicht weitermachen, Leute, das geht nicht mehr. Also diese alten Strukturen, die dürfen einfach aufbrechen. Meine eigenen auch, immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Aber mit Menschen zu gehen und zu hören, wie ihr das macht, es oh, be- beglückt mich zutiefst. Weil ich denke, ich bin nicht alleine mit meiner Vision. Also ich bin nicht alleine mit dem Gefühl von, wir brauchen brauchen da was anderes. Und das ist schön, also mein ganzer Körper kribbelt gerade, das könnt ihr gar nicht sehen, ihr könnt nur die Tränen sehen, weil immer, wenn mich was rührt, heul ich. Aber es ist so ein, so ein Glücksheulen, also so ein Glücksgefühl von, ähm ja, weil ich das so spüre einfach, dass es möglich ist. Und dafür vielen Dank, also mich berührt sowas immer total und auch wenn ich meine eigene Sehnsucht so spüre, das ist schön. Und viel zu lange geschwiegen habe. Also immer mehr darüber zu reden, ähm, macht mich glücklich. Hm. Ja, genau. Ha, so fängt das ja aber richtig gut an. <lacht> <lacht> ich heule in meinem eigenen Podcast. Hm. Egal.
2: Danke fürs darf,
0: darf total da sein, genau. Okay, aber für heute, finde ich, darf das auch reichen, Joanna, Marc, ganz, ganz lieben Dank für dieses wunderschöne ähm, Interview. Ich wünsche euch so viel Glück, so viel Freude, so viel Disziplin, <lacht> dran zu bleiben. Ähm, ja, und ich freue mich, dass wir ähm, weiterhin verbunden sind und da unseren Weg auch ein Stück weit gemeinsam weitergehen. Absolut. Genießt euch. Tut mir und ähm, das sehe ich. <lacht> Ihr Lieben, Euren Podcast kann ich gerne verlinken, wenn ihr mögt. Also ähm, kann ich gerne mit hier drunter setzen, wenn jemand sagt, wow, ich möchte gerade ein bisschen auch in einen anderen Beziehungsflow kommen. Ihr könnt uns alle ansprechen. Also es gibt so viele Menschen da draußen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass einer von uns der Richtige ist oder dass ihr sagt, hey, mit Andrea möchte ich gerade was erleben, schreibt mich an, ruft mich an. Alles ist möglich. Von daher, ihr Lieben, habt euch lieb. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich finde, heute das war ein echter Volltrefferherz. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss.